0: Даже к самым привычным понятиям можно найти альтернативный подход. Возьмем, к примеру, бизнес. Оказалось, если немного поменять идеи, которые этот бизнес распространяет, и наделить другими смыслами, получится то, что называют социальным предпринимательством. В следующих выпусках мы поговорим с людьми, которые ежедневно решают проблемы общества, не предавая своих ценностей. Они не благотворители, но и не акулы капитализма. Просто для изменения окружающей социальной среды они используют собственный бизнес, то дело, которое способно принести прибыль и одновременно изменить мир к лучшему. Мы посетили пять городов, нашли тех, кто сумел найти баланс между благотворительностью и бизнесом и записали их истории». Проект создан при поддержке фонда «Наше будущее». Сегодня мы отправляемся в город Воронеж, чтобы познакомиться с новым героем. Любовь к истории вдохновила Сергея Наумова на создание музея, тематика которого посвящена одному из главных периодов города. Именно здесь зарождался военно-морской флот России. Вы узнаете о том, как в тайне проходила многолетняя подготовка к открытию. Как Сергею удалось объединить специалистов со всей страны. Внимание, спойлер. Далее он назовет свой музей лучшим столько же раз, сколько извиниться за собственную нескромность. Наумов Сергей
1: Дмитриевич, город Воронеж. Представляя исторический проект Петровские корабли. Цель проекта – донести, что город Воронеж является колыбелью русского военно-морского флота. Здесь зарождалась сама история строительства кораблей, чтобы как можно больше людей, и приезжие, и школьники, и студенты, и пенсионеры знали, что был такой исторический момент, когда вся страна под руководством Петра I работала в Воронеже на строительство флота.
2: Очень интересный проект, он сравнительно молодой.
0: Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее».
2: Музейную тематику мы стали внимательно рассматривать с точки зрения развития территории привлечения внимания. И плюс трудоустройство людей, которые, собственно, уже э, не за горами пенсии, и они ищут другой выход своим хобби своим интересам и создают такие замечательные проекты. Проект развивается, он еще и познавательный, он привлекает детей, ну и, собственно, знакомство с историей. Да, очень интересный проект, и таких проектов тоже очень много, и мы с поддерживаем их это когда просто люди не посвященные в музейную тематику и ну в общем-то не приближенные к сфере культуры начинают реализовывать что-то это получается очень трогательно и красиво
3: здесь это как раз одна из тех историй когда ты понимаешь что человек живет этой идеей
0: анна крошкина Руководитель дирекции сопровождения фонда «Наше будущее».
3: Он может часами рассказывать про Петра Первого и историю. Его можно слушать бесконечно, мне кажется. И действительно чувствовалось на тот момент, что он хочет помочь, людям как можно больше узнать об этом, развивать свой город, чтобы как можно больше школьников посещали этот музей, людей, туристов. То есть здесь можно с разных сторон посмотреть, как культурно-просветительский проект, туристический проект, успешно пройденных Сергеем Дмитриевичем. На тот момент у нас сомнений не было в том, что проект действительно выстрелит с таким сильным, активным, вовлеченным руководителем и так оно и случилось. Музей открылся в мае прошлого года и достаточно востребован и успешен.
0: В музее Петровские корабли шесть тематических залов. Первый зал посвящен до Петровской эпохи Воронежского края. Здесь можно, например, увидеть фрагменты лодок-долбленок, которыми пользовались еще наши древние предки. Во втором зале расположены макеты петровских кораблей и оружия, а также подлинные экспонаты морского быта той эпохи. Есть детский зал, интерактивный и зал с видеоинсталляцией, позволяющий, например, полностью погрузиться в эпоху азовского похода Петра I. Но давайте послушаем, как об этом рассказывает сам создатель музея.
1: Право у нас пано. Это впервые... В СССР нашли челн, лодку, долбленку в Воронежской области. Вот отсюда все и пошло, начало кораблестроения. И когда сделали анализ материала, оказалось, что половиной тысячи лет. Второе панно у нас строительство города Воронежа как на высоком берегу. Очень быстро его построили. Зимой за три месяца город построили, потому что он стоял как раз на пересечении торговых путей. Тогда только так и строили города. Очень выгодно было. С левой стороны у нас последняя битва смутного времени, когда появился первый царь Михаил Романов. И вот знаменательно то, что Михаил Романов появился в 1614 году, а в 17-м, вот это была последняя битва Смутного Времени, когда польский король вдруг вспомнил, что его звали на царство в Москве, и он пришел доказать, какой там самозванец Романов Михаил сидит. «Я, царь русский, город не сдался. Не просто их отбили, а разбили в пух и прах. Это последняя битва Смутного Времени». Дальше, у нас есть такое маленькое пано. там луки, стрелы, это принадлежности воинов тех времен, как русские, татарские, тюркские, потому что постоянно набеги, это приграничный город был, детский зал, ты когда заходишь в детский зал, такое ощущение, сразу попадаешь на борт корабля Слева-справа борта кораблей пушки стоят. Посередине сундуки золотом, оружие, пушки стоят. И везде море, чайки летают. И мы еще повесили, и слышно, как чайки кричат даже. И море плещется. И, и у нас мачта стоит, и дети любят там лазить. Мы специальные канаты поставили, всякие лестницы подвесные. Вот они лазит, прыгают. Ну, видно, э, особенно когда дети, 10-15 минут, и дети уже все, спеклись. И мы их отправляем в этот зал. А потом родители с трудом их оттуда вытаскивают еще. Но мы там еще и квесты всякие с ними проводим. У меня у самого пять внуков. Я их туда заводил вначале и смотрел реакцию. Вообще, правильно я делаю? И когда вот разложил там сундуки, они полезли в эти сундуки, они нарисованные были. У меня штурвал стоит. Они начали штурвалом играться. А он крутился. В общем, один крутит, а второй голову туда засовывает. Я понял, его надо срочно на гвозди прикрутить, чтобы он вообще даже не шевелился И вот я частенько туда внуков запускал и смотрел эксперименты Следующий, туалет Туалет мы сделали в виде подводной лодки Э -э Двери, кабинки у меня, такие вот э -э круглые рычаги э -э Иллюминатор, там вода у меня Осьминог, квалангист, подводная лодка плавает. Здесь какой-то макет головы крупная рыба. Мы сейчас еще хотим на потолке от квалангистов, как будто они плавают сверху. Следующий зал зал кораблей. Мы начинаем со строительства флота. У нас представлена такая большая гравюра. Мы ее скопировали из гравюры Дебруина, голландцева, путешественника и по совместительству шпиона, который приезжал, все рисовал и передавал, естественно, своему руководству. И как раз на этой картине видно, где верфи были, где дома, где дом Петра Первого, где дом Менчикова, его адмиралов, полковников, генералов, где э, и сколько верфи где заводи, кузницы были, все видно. А большой макет рядышком стоит. Мы сделали макет Азова, крепости Азова.
0: Для Воронежа имя Петра I является одним из самых значительных, поскольку выбор Воронежа как центра строительства кораблей для второго Азовского похода изменил судьбу города и его жителей на последующие 300 с лишним лет.
1: Петр I любил Воронежа. Он 13 раз был. Э, общее количество дней 500 дней был в Воронеже. И каждая поездка была чему-то посвящена. И самое главное, Петр I любил говорить, где я, там и столица. Петр I понимает, что все-таки надо строить флот. И тогда впервые э, боярская дума приняла, как мы сейчас... Говорим, закон морским судам быть И первое строительство именно в Воронеже началось Поэтому Воронеж является колыбелью русского военно-морского флота Петр Первый понял, что самая большая проблема – нехватка знаний Где можно было знания получить? В Европе Но родственники и все знакомые отговаривали Ты же царь-батюшка ты наш кормилец. Куда ты поедешь? А не дай Бог, что случится. Вся страна без тебя останется. Для страны, для страны это вообще нонсенс был. Никогда до Петра I государя не выезжали за пределы своей страны. Петр I первый, первый пошел за границу, пошел за знаниями. И у нас карта как раз есть, где Петр I проезжал. Где проходил и вы знаете я специально задался целью пойти по максимуму по этому маршруту (coughs) я специально я специально съездил в калининград побывал во всех местах где был Петр первый как ему это место понравилось как он там развлекался как впервые начал обучаться стрельбы из пушек после э, калининграда кёнигсберга он поехал в польшу в польше останавливался потом через Европу, в Голландию. Когда он приехал в Англию, он действительно убедился. Каждый корабль имел чертежи. Каждый корабль имел четкое предназначение. То есть заранее знали, что строят, а не так, что получится. То есть были универсальные размеры. Сколько там Должно быть шпанготов, сколько стрингеров Сколько мачт, длина парусов Все расписано Были какие-то таблицы Он был без ума, конечно, от этого Просто без ума В каждой стране, где бы он ни был Он покупал очень много диковинных предметов В том числе и для кунскамеры, Много э, незнакомых сортов э, Фруктов Овощей покупал Все для кунскамеры. Огромное количество оружия было скуплено Вот после посещения, особенно Англии, Петр I начал стандартизацию всего делать. Размеры парусов, мачт, пушек, ядер. Сколько пуговиц на кафтане должно быть. Все четко было размечено. И Петр Первый стал писать указы, особенно морские уставы, в котором все было расписано. Какая форма, сколько пуговиц, какие штаны, что он должен делать, утром подъем, какой перерыв, что есть, как пить, где спать ложиться. Все было прописано. Вот Петр Первый писал морской устав. Мы сами мы нашли чертежи, мы перелопательно... Мы нашли очень хорошие и польские документы, и российские документы. Мои люди ездили и в архивы, и в Москву, и в Питер, работали в архивах. Мы все эти документы поднимали. Любой государственный музей, он Напичкин, теми, Экспонатами, которые удалось где-то взять А я брал только те экспонаты и дел Которые мне самому интересны И которые будут интересны людям
0: Вот в чем разница Над созданием музея, который расположился в центре Воронежа, в течение пяти лет трудилось более ста человек. От строителей, столяров и плотников до художников, архитекторов, дизайнеров и историков. Предприниматель Сергей Наумов и его семья вложили в осуществление своей мечты немало усилий и денег, но еще больше души. Вы знаете, мы свою
1: бытность довольно часто ездили в автопробеге и один раз проезжали по Золотому кольцу и видели, какое огромное количество музеев. Музей пластинок, кошек, котов. И у нас родилась идея все-таки построить какой-то музей в Воронеже. Первая идея построить музей легенд в городе Воронже, где все легенды, притчи будут сказаны второй проект был о котенке э, с улицы Лизюкова. И когда я приехал уже в Воронеж, я думал, какой котенок? Какие легенды? У нас такой исторический пласт, о котором совершенно никто не знает, что Воронеж это колыбель русского военно-морского флота. Две даты самые судьбоносные для Воронежа и для всей страны это было строительство кораблей в Воронеже и Во время Великой Отечественной войны Это битва за Воронеж Битва за Воронеж хорошо всем известна Много памятников, много фильмов А про строительство флота вообще ничего нет И само собой эта идея натолкнула Для популяризации и строительства флота, и популяризации города Воронежа, как строителя флота. Подготовка к открытию этого музея длилась долгие пять лет. Не афишировал, никому не говорил, не признавался. Узкий круг людей знал только про это. Но я сам предприниматель, я знаю, как просто идеи воруют. А вторая причина – я не знал, получится, не получится, получится так, как я бы хотел. Ну, честно говоря, после того, когда я посмотрел 200 музеев по нашей стране за границей, я понял, что, ну, это не скромно может звучить, я сделаю лучше.
3: На наших глазах происходило, скажем так, становление этой экспозиции, восстановление строительства этого музея, роспись стен, вот, и... Это действительно было интересно, потому что многих фактов из истории мы не знаем, и когда посещаем проекты именно культурно-просветительские, музейные, то это очень познавательно, увлекательно в целом, поэтому... Достаточно долго мы были на проекте, да, и учитывая, что Сергей Дмитриевич является предпринимателем, но это его первый проект, поэтому мы были очень рады, что все-таки он пришел к этому и привносит в жизнь города что-то новое, интересное, познавательное. Это, конечно, очень здорово.
1: Методом проб, ошибок. Мы меняли дизайнеров, мы меняли всяких специалистов. Общее количество сотрудников, кто помогал для строительства этого проекта, было более 100 человек. К сожалению, большая масса людей приходит с потухшими глазами, что скажете, то и сделаю. Когда начинаешь потихонечку Через знакомых, через через друзей Через завсклад, через товаровед Искать нужных людей И вот потихонечку находятся люди Которым ничего не надо объяснять Вот по одежде, по оружию Они приходят и наоборот Начинают тебя пытать Тебе одежду надо 1711 года Или 1715 года Я говорю, какая разница О, большая Во-первых, оттенок ткани Здесь темно-синий, а там светло-синий. Пуговицы были. Вначале «Орел» туда смотрел, а теперь «Трехглавый орел». Люди, специалисты. С такими людьми просто приятно работать. Десять городов. И вот они меня как... Как ценные грузы, они с рук на руки Меня передавали э-э, Харьков передавал Белгороду, Белгор Передал меня Лепецк Лепецк передал, Вологде И вот так вот потихонечку и Каждый что-то делал Мы искали хороших экскурсоводов Мы их сами воспитывали И самое главное Мы нашли людей Которые заводят Людей Они как маленькие такие заводилки, они они рассказывают так, что люди просто мертвая тишина, и люди прислушиваются к каждому шороху. Я объявил конкурс, кто будет экскурсоводом, кто будет администратором. Ну, пришло на работников музея, ну, наверное, около 25 человек. И один из первых приходит парень с рюкзачком, Говорит, возьмите меня, пожалуйста, на работу Я инженер-механик А почему мы тебя должны? Я люблю историю, я обожаю историю Я вот делаю такие поделки, парусные корабли всякие Ну ладно, давай запишем Он говорит, вы увидите, со мной легко работать Потому что я знаю, и люблю историю А одно дело, кревет, который иногда даже не любит историю Ну так сложилась судьба Это его профессия А этот парень, он обожает историю, как и я Мы с ним с полуслова понимаем друг друга Я говорю, ну давай, возьму вас на ваших условиях, то есть три месяца, то есть бесплатно, он сам предложил Если мы сойдемся, я вас в штат возьму Через неделю я его взял в штат Вот так людей подбирали, по конкурсу, любители истории Мы не стали набирать профессиональных э, экскурсоводов Мы просто создали некую группу у нас, Петровские корабли И стал собирать потихонечку людей, имеющих специальное образование и любителей истории И вы знаете, любители истории одержали победу над профессионалами Они, э, когда рассказывают, глаза горят Они много изыскивают всяких деталей, которые интересны посетителям с ними проще работать. Вот у меня костяк, вот сейчас 10 человек работают
0: в музее. В день торжественного открытия у ворот музея собралось много людей. Все с нетерпением ждали, когда же можно будет хотя бы одним глазком взглянуть на новый культурный центр Воронежа. Перерезал ленточку Сергей Дмитриевич вместе со всей своей семьей Женой, сыном, дочерью и пятью внуками Которые также принимали активное участие в создании музея
1: на открытие мы пригласили узких, э, узкий круг людей, которые мне симпатичны и которые знают историю. То есть мы ушли от того, что обычно за вклад, товаровед, почетные люди города нет. Ну и, к сожалению, молва пошла, и вместо 25 человек пришло 70 человек. И все мои знакомые, приятели, которым невозможно было отказать, они все зашли. Но. И я считаю это даже и хорошо, потому что каждый из этих 70 человек, как сработало сарафанное радио, минимум 5 человек пришло от него И вот я посчитал, у меня где-то за полгода, с мая по январь, посетило 7 тысяч человек Люди не хотят уходить, я считаю это самый большой показатель И тогда даже, особенно группы, делегации приходят, и у нас стоит очередь, вы знаете, куда очередь стоит? Записать свой
0: отзыв в книгу отзывов. Сергей Наумов стал победителем конкурса «Социальный предприниматель» фонда «Наше будущее» в 2017 году и выиграл беспроцентный заем размером в 5 миллионов рублей на реализацию своего проекта. Мы попросили его рассказать о знакомстве с фондом и социальном предпринимательстве. Когда
1: я строил музей, я даже понять... Ну, вы знаете, я э, пробовал подавать на гранты... э, Ну, чтобы хоть какое-то подспорье было, потому что и на кредитах живу, денег-то своих не хватает. (кươi) Ну, и тут случайно наткнулся на фонд «Наше будущее». Я туда отправил бумаги. Но через три месяца мне звонок. «Вы перешли в следующий круг». Думаю, чего себе, я еще и перешел, значит, есть надежда А я подал на максимальную сумму, на 5 миллионов Но я напрягся, я еще раз сделал то, что они просили И отправил туда Приходит мне опять бумага «Вы прошли в следующий круг» Я думаю, вот это да, я попал Ну, как интересно, я еще и победитель, оказывается э, Ну, огромный перечень вопросов мне дали, в том числе и финансовых. э, Главное, списать негде. Вопросы не просто такие, э, связанные с арифметикой. Докажи, покажи. И вопросы такие творческого начала.
0: Евгений Рахновский. Заместитель исполнительного директора фонда региональных социальных программ «Наше будущее».
4: На первом этапе мы от заявителя просим написать непосредственно идею, которую он хотел бы реализовать. И какую-то историю собственной жизни, как он вошел в предпринимательство, что он умеет, ну и чем бы хотел бы заниматься. Если проект по всем признакам соответствует социальному предпринимательству, мы предлагаем предпринимателю написать полноценный бизнес-план. У нас разработаны методики, это все оформлено в определенном компьютерном приложении, где предприниматель, уже поэтапно читая методическую информацию, начинает ее заполнять. Поверьте, вот могу вам сказать, что на территории России 95% предпринимателей никогда не подходили к вопросу написания бизнес-плана. И это не то, что абуза, да, это для него, в принципе, для предпринимателя показатель того, с чего ты начнешь и какой результат ты получишь по выходу, да. Вот, но ну, все как-то относятся, да, то, что это очень просто. Ты должен разобраться, какие ресурсы тебе понадобятся, да, которые в проекты тоже будут стоить для тебя определенных денег, да, и, соответственно, и перейти на следующий этап уже финансового планирования. И когда на этапе финансового планирования выкладываются все расходы, да, и ты должен уже спланировать, что у тебя доходная часть должна быть не меньше. И после того, как написан бизнес-план, да, мы тоже его внимательно анализируем. После этого у нас уже менеджеры выезжают в регионы, которые на месте знакомятся с социальным предпринимательством, изучают то написанное ресурсное обеспечение, которое он прописал, да, знакомятся с ним как с предпринимателем на предмет текущего его развития. Ну и дальше, соответственно, если уже он прошел эту процедуру, проект выносится на попечительский совет, где попечительский совет в очном режиме приглашает всех предпринимателей, которые мы рекомендовали, непосредственно для полноценной защиты. Она происходит очно, соответственно, все презентуют собственный проект дают, скажем так, информацию по экономической модели и по социальному воздействию, которое получится. И уже после этого этапа, соответственно, проект выходит на
0: стадию финансирования.
2: На этапе формирования заявки.
0: Юлия Жигулина. Исполнительный директор фонда «Наше будущее».
2: Если мы видим, что идея интересна фонду, и мы готовы этот проект поддержать, и он еще не повторился с точки зрения достижения соцэффекта, для нас это инновационный проект, то, конечно же, мы своими вопросами в подготовке уже второго этапа бизнес-плана помогаем сориентироваться этому проекту с тем, чтобы, ну, советуем, да, как лучше, как эффективнее, да, такие, такие примеры есть. То есть выращиваем проекты. Ну или плюс запускаем для них школу социального предпринимательства, когда есть идея, но нет понимания, как этот проект реализовывать на практике. И тогда, конечно, нужно обучать, обучать, обучать. И мы такие вот школы социального предпринимательства запускали в начале своей деятельности.
1: Был звонок, к вам Ей ревизор. Но после этих слов, я так воспринял, после звонка Ане, Ну, естественно, конечно Чувство такое Посетило А все ли я правильно делаю А туда ли я иду А что за люди А что будут смотреть, проверять Великолепная встреча прошла ( nucle�ised) Я сделал экскурсию Все, что там было Рассказал Восторг Увидел на лицах глаза у обоих загорелись. Я говорю, вы куда барышня? Да мы теперь в гостиницу. Я говорю, какой гостиницу? Экскурсии по городу у нас. Я вам еще экскурсию по городу проведу, что вы знали. Что вообще за город И видно все, что они увидели и услышали Это Аня передала комиссии, когда я защищался Поэтому такой восторг, смех, радость Когда я зашел, увидел у членов комиссии Они все готовы были к моему повелению Я как фокусник зашел Поэтому Аня это мой ангел Она молодец, она
0: молодец, хорошо
3: Поездка на проект – это один из этапов отбора.
0: Анна Крошкина – руководитель дирекции сопровождения фонда «Наше будущее».
3: По возвращению в Москву мы собираемся, обсуждаем с коллегами, собираемся на конкурсном комитете и уже принимаем решение, конкурсный комитет принимает решение по поддержке проекта на основании всех пройденных этапов, всех факторов, которые предшествовали конкурсному комитету на всей стадии отбора проектов. Почему мы любим мощные такие встречи? У нас когда-то практиковались скайп-интервью с маленькими суммами займа, Потом мы совсем от них отказались. Все-таки, когда а, видишь человека, когда видишь его команду, а, клиентов, общаешься с клиентами, да, если это какие-то услуги, а, то сразу понимаешь, насколько данный проект э, реалистичен, скажем так, а не только на бумаге. Вот. Поэтому здесь очень важно, важна личная коммуникация.
1: Ну и в какой-то день мне раз звонок. Сергей Мич. «Вы попали в финал, и было бы здорово, чтобы вы приехали к нам на защиту вашего проекта». Ну, думаю, ничего себе, я еще должен куда-то ехать, там защищать. Естественно, Мадраж страшно, получится, не получится, но я победил. Я посмотрел по истории, таких проектов не было исторических. Он сам по себе, ну, извините за это слово, уникальный, очень интересно. Очень познавательно Со всей страны приехало Где-то человек 7 Со своими проектами, чтобы показать Какие уникальные проекты Каждый проект хорош был Интересен чем-то Ну, извините за нескромность Мой проект, мне кажется Самый лучший был В душе это был переворот Для меня Роль фонда, я считаю, ключевой Потому что первый раз в жизни я получил такие льготы за свою деятельность. То есть я всю жизнь, вот я 30 лет в бизнесе, я всю жизнь брал кредиты, иногда по 270%. Потому что постоянно что-то строил, делал, я шел вперед. И впервые в жизни мне дали кредит под 0%. Вы не представляете, какой восторг! Я скакал, я радовался, у меня дома праздник был, потому что э, вся семья э, тоже жила этим проектом. Один человек у меня семья, и каждый вносил свою какую-то лекту. Я теперь знаю, что такое социальный предприниматель. Я социальный предприниматель. Я теперь с этим разобрался и гордо несу это имя. Раньше э, ну, называли «Миценат», «Благотворитель», Теперь у нас появилось название еще вдобавок «социальный предприниматель». Что ты делаешь для людей, вкладываешь дополнительные деньги. Вот я для себя, вот по своему бизнесу, я же особенно выгоды не, не ищу, чтобы заработать на этом проекте. Да, хотя бы мне содержать коллектив, который есть, и платить коммуналку. Я как бы подвел черту, но тем не менее уже первые месяцы показали, на этом еще и можно заработать Поэтому выгодно быть социальным предпринимателем Это не только как благо- благотворительность Это совершенно новые темы, связанные э, с образованием, с искусством Тем очень много И любой предприниматель может быть социальным предпринимателем, если выберет э, какую-то определенную стезю где не только во главу угла зарабатывание денег, но и что-то делать надо для людей, а не только для себя любимого.